0: Subir el volumen y desconectar tus paradigmas, que, que va a arrancar Mala Letra, una clínica para pelotudes en deconstrucción. Un lugar donde el machirulo que llevas adentro no se salva. Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mi nombre es Christopher Alves y esto es un nuevo episodio de Mala Letra. Yo no sé, yo no sé si estás enterada de si... ¿sí? Escuchaste el podcast anterior, pero te lo repito por si acaso, esto es una seguidilla de podcast en donde vamos a subir todas y cada una de las entrevistas que fueron realizadas tanto en la previa de la marcha por la diversidad, tanto como el día de la marcha en sí. Obviamente comenzamos por lo que fueron eh, las entrevistas realizadas en la previa del día jueves 27. Eh, vas a escuchar una voz diferente esta vez porque su, se sumó a Mala Letra una, una persona muy especial con la que pudimos trabajar. Que hizo un excelente trabajo, tuvimos una, una coordinación espectacular ya. Al final de lo que fue la marcha ya éramos como una persona sola funcionada. Estamos hablando de eh, Candelaria, María Candelaria, que estuvo espectacular. ¿Por qué la elegimos? Primero que nada, por su, por su energía, por, 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 por su pasión, por lo que es la, la, la militancia de, de nuestras causas, ¿verdad? Que estamos unidos por estas causas. Y también porque conocía cada una de, de los perfiles de las personas entrevistadas. Así que fue, fue la mejor opción, la, la, la mejor persona que pudimos tener para integrar en el equipo. Y también es una excelente redactora. Si te acercas al, al Twitter de, de Mala Letra, vas a encontrar su contacto también, vas a encontrar notas que ella, ella realiza reacciones que ella realiza y ahora también vas a encontrar su voz, su, sus entrevistas y, y todo lo que lo que son sus sus aportes. Desde acá, bueno, no la no tenemos ahora acá con nosotros en el estudio porque son las 3 de la mañana, estamos a full editando los audios, subiendo las, las entrevistas, pero eh, Obviamente, te, le, le damos las gracias por, de parte de toda la, la comunidad. Y el día, de hoy, el día de hoy tenemos una entrevista con una persona, una persona que teníamos un deseo enorme, enorme de que estuviera junto a nosotros que es Benjamín. Benja, un chico de 18 años, un chico trans, que tiene una voz espectacular que conmueve a cada uno que, que lo escucha. Eh, si no lo conocen, por favor acérquense a, a su Instagram, que es benjaruco. Y, y tiene fragmentos de, de canciones, todavía no tiene ninguna canción completa en las redes porque me contó que estaba haciendo un, un trabajito por detrás, que es sorpresa, pero eh, en esta entrevista sí, tenemos una, una canción que le, le rogamos por favor que la tocara porque es una canción espectacular que se nos eriza la piel cada vez que la, la entona. Así que sin dar demasiada vuelta te dejo con María Candelaria entrevistando en el día de la previa a la marcha de la diversidad a Benja.
1: Bueno, estamos en el link con Benjamín, 18 años, músico y estudiante eh, Queríamos preguntarte, Benja, cómo sentís el tema de la música relacionado a una denuncia, a una lucha, a una exteriorización eh, ¿Qué te parece con respecto a eso? ¿Cómo lo vivís vos? Bueno, yo creo que
2: la lucha siempre... la música siempre fue una forma de exteriorizar un montón de, de sentimientos y siempre fue una forma de, de protesta también, una forma muy fuerte porque creo que la música nos llega a todos eh, algunos más que otros pero le llega a todos y el, el hecho de poder expresar lo que a mí me pasa y de, de poder expresar mi música creo que ayuda mucho a, a, a que le llegue a la gente ese, ese ánimo de lucha ¿no? que hay en todos nosotros y que nada lo que estamos pidiendo
1: eh, también eh, como un hecho de concientizar, ¿no? de mostrar una postura, de encontrar que también tenemos padres que están pudiendo, que están viviendo, que están sintiendo lo mismo y poder y poder reflejarlo con esas personas cómo te sentís sabiendo que capaz que hay personas que se sienten un poco eh, parecidas a ti y, y, y les sirve escucharte. Claro.
2: El, el poder exteriorizar todo eso que que nada que, que yo estaba sintiendo más que nada hablando personalmente no con mi música el, el hecho de poder hacer eh, música con, con todo lo que me pasó con mi experiencia eh, ha sido un, un viaje hermoso y, el, y al recibir tanto apoyo de la gente y tanto como, tantos comentarios como Pá, vos me sentí reidentificado me gustó pila lo que lo que cantaste me llevó un montón me puse a llorar cosas así la verdad a uno lo llenan un montón porque es, eh, es el objetivo, ¿no? Cada uno ayuda y, y es parte de esta militancia de, de, de la manera que, que puede y la verdad a mí la manera que me sale es desde la música y está buenísimo que esté llegando y que esté
1: teniendo como esta llegada la
2: gente tan, tan linda.
1: Y con respecto a eso que nos decías que era una cuestión personal, ¿cómo la gente está recibiendo tu música? Eh, ¿Cómo les está llegando...?
2: Y mirá, he recibido de todo, ¿no? Todo, todo tipo de comentarios. Eh, más que nada, he recibido de, de chicos y chicas trans que me dicen, vos, qué, qué, qué bien, qué o fuerza. sea, qué, qué fuerza, cómo me transmitís esa, esa fuerza de que quiero gritar contigo. O sea, yo cuando me subo a un escenario y canto eh, mis canciones, eh, que bueno, que, que, que tratan acerca de esto, acerca de la transición y de mi experiencia en la transición, eh... Siento como la mirada de, de los chicos trans, que más que nada los chicos trans, porque bueno, yo la escribo desde mi proceso y mi proceso es de un chico trans. Eh, siento como ese apoyo en, de, en voz y no sé qué. Y me han hablado, me han pedido consejos, me han dicho, che, vos mirá esto, me identifiqué pila, me gustaría que me ayudaras y eso. Y ha tenido una llegada re linda eh, a todos. Entonces está, está muy bueno,
1: está muy lindo. Eh, ¿Sabés que El domingo estuvimos en el día de la reivindicación de identidades sí. trans que que surgió ahí en la, en la Seregni, que fue una experiencia muy linda, que sí. participaron muchas personas. Y con respecto a esto, eh, te quería preguntar, porque en un momento mencionaste que estabas en un proceso de armonización, que, sí. que con respecto a lo que vos hacés, que es la música, se te podía sentir en la voz. Contanos cómo estás viviendo ese proceso, que me imagino que debe ser hermoso también poder decir, bueno, eh, es, es ahora, ese momento, sentirse bien con uno mismo, con una misma.
2: Ha sido, ya te digo, ha sido un viaje súper lindo y, y con sus altos, sus bajos, obviamente, pero el poder hoy en día, estando en, en hormonas hace seis meses, el poder hoy en día pararme en un escenario y cantar mi canción, sea la tonalidad que sea, se te escape una nota mal o lo que sea, es como súper satisfactorio el poder agarrar y decir, bueno, ta", a pesar de que mi voz está cambiando, de que estoy cambiando en un montón de aspectos, Sigo acá y sigo haciendo lo que me gusta sin importar lo que, lo que estaba, lo que está pasando. Y ha sido re lindo el poder, el poder compa eh, compartir todo el proceso de cómo fue evolucionando mi voz hasta llegar a, a ahora, que va a seguir cambiando, seguir compartiéndolo, ¿no? Con, todo, con todos y todas.
1: Claro, porque también eso, eso es parte de la transición, saber claro. que, bueno, estamos en, estás en un proceso que que lo estás vivenciando y lo estás sintiendo y que te pasa por el cuerpo más allá de que te pase por una cuestión de identidad eh, como cierre queríamos pedirte enja si tenemos que hacernos una canción sí, cómo no. ya sabes qué canción nos encanta a todos <risa> y nos encanta a todos que tiene una fuerza
0: grandísima
1: bueno. muchas gracias por favor. Ah.
2: Dicen que... Soy una mina confundida
3: y quiero llamar la atención y mi género se define por lo que guarda mi pantalón que vos que tenés para ser pibe Pareces reggae y yo amaba tu femenidad volví a ser mina una vez más Y que cerrada esta cabeza de ese pibe Que con certeza me dijo proba esta y se te pasa todo el mal me preguntan si soy traba, si la clavo, me la clavan y me cancelen, hoy oh, me rebelé. Y el comentario, guárdatelo, yo te llamo si quiero opinión. No caigas más en la mediocridad de cuestionarme, En tus ojos algo extraño, la basura que nos tiraron Para algunos anormal, nunca le hice caso a papá y mamá Y rompí su estereotipo patriarcal Y el comentario guárdatelo, yo te llamo si quiero niño. Caías más en la mediocridad de cuestionarme de mi técnica. Hay las más en la mediocridad, de cuestionarme mi dignidad. Eh, 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 eh. eh, que se aleje, que se aleje.
1: Muchas gracias, venga, qué lindo, va a ser ley, va a ser ley, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y nosotras
0: se me pone realmente la piel de gallina cada vez que escucho esta canción y también te llena de energía está, está espectacular te agradecemos un montón por la buena onda Benja por esta por esta entrevista te deseamos muchísimo éxito en tu carrera y también tuvimos la oportunidad de hablar con, con Benja antes y después detrás de, de cámaras y de micrófono porque todo esto también estaba siendo transmitido en vivo y también fue, fue grabado para, para ser posteado después en las, en las redes eh, fue, fue, sucedió todo en lo, que, en lo que es la parte detrás de la Plaza Independencia detrás de, del monumento a Artigas ahí la, la coordinadora nos armó un espacio espectacular, con sillones mesa, decoración y demás. estuvo espectacular eh, el trabajo que, que hubo por parte de, de las organizaciones, también por parte de, de Media Red, fue increíble y como te digo, estuvimos hablando con Menja, es un, es un chiquilín con energía una buena onda que te, te llena te llena el alma son son esas personas que vale vale la pena conocer y nuevamente eh, María candelaria espectacular aparte estaba enloquecida por por entrevistarle, porque bueno lo admiramos muchísimo muchísimo admiramos muchísimo su su trabajo y esa, esa voz esa voz y esas esas ganas que tiene a la hora a la hora de cantar. Eh, si te estarás preguntando qué le pasa a Christopher en la voz el día de hoy, bueno, si no escuchaste el podcast eh, pasado, te digo, la marcha estuvo espectacular. Tengo la voz muy cascada, pero acá estamos, vamos, vamos a seguir con todo. Eh, ahora te dejamos con una entrevista que se le realizó a Marcela Romero, que es presidenta de la Federación Argentina LGBTI que se acercaron hasta, hasta Uruguay para realizar eh, una charla en una de las, las carpas que se encontraban el día de la previa allí en la Plaza Independencia no quiero, no quiero hablar demasiado si no se alarga tanto este podcast pero es una entrevista que vale la pena escuchar porque si no está muy, muy sumergida en el tema de lo que es la ley TRAN de las cosas que exige bueno acá se tocan algunos de los puntos y también eh, este, Marcela da un, un contraste bastante bueno entre la diferencia que hay por ejemplo entre Uruguay y el resto de, de los países de, de Sudamérica como eh, nuestro país vecino Argentina, hay mucha gente diciendo que nosotros estamos atrasados en, en H o B cosas bueno en realidad no eh, como hemos tocado en un podcast pasado somos, somos realmente un, un país que se encuentra en la vanguardia que eh, continuamente está luchando por, por, por estos, este tipo de, de derechos y lo deja muy en claro en esta, en esta entrevista. Y también reparte buenas calletadas a, a, a sectores que son contra, contra derechos, como, como, como decimos nosotros y como dice ella en la, en la entrevista. Te dejo nuevamente con María Candelaria entrevistando a la presidenta de la Feder Federación Argentina LGBT, Marcela Romero.
1: Eh, contanos primero que nada dónde venís. Eh, de qué fundación, de qué organización, de qué colectivo y más o menos qué se estuvo charlando ahí en la carta principal.
4: Sí, bueno, mi nombre es Marcela Romero, soy presidenta de la Federación Argentina LGBT y coordinadora regional de la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans. Sí, estuvimos en un debate en la carpa muy bueno hablando del tema de la situación LGBT en Latinoamérica. Eh, el tema eh, fue la Ley Integral Trans de Uruguay el debate que se va a dar y por supuesto desde las organizaciones de, de, la, de la región venimos a apoyar a nuestras compañeras de Uruguay para que eh, haya un buen debate en el Parlamento y que se apruebe la ley integral trans, porque es una deuda que tiene la, eh, la democracia uruguaya para nuestras compañeras y compañeros trans yo creo que es necesario eh, la reparación porque es una ley que va a beneficiar a a una población olvidada, a una población en la cual no está incluida dentro de la agenda de, de inclusión como ciudadanas y eh, el Estado y el gobierno eh, y la democracia de Uruguay tiene que reparar todos los años, por todos los años que la comunidad trans de Uruguay quedó excluida de todos los beneficios de cualquier otro ciudadano en Uruguay. ciudadana.
1: Sí, ese punto específicamente hay uno de los artículos que habla de las personas trans que vivieron la dictadura uruguaya eh, y hace énfasis en eso, en reparar. Eh, sabemos que es una minoría esa población eh, porque, bueno, lamentablemente la franja etaria de las personas trans eh, termina siendo muy poca, ¿no?
4: Sí, el, el tema de la dictadura militar que nos afectó eh, en nuestra región, en el cono sur, nosotras también en Argentina Argentina... Eh, afectadas por la, la dictadura y perseguidas por la dictadura militar. Eh, exigimos también en Argentina la reparación. También estamos presentando una ley de identidad integral Bien. para las personas trans en, en Argentina. Pero bueno, yo creo que Uruguay es el modelo. Eh, Uruguay es la pionera en matrimonio, ley de identidad. Y ahora estamos esperando eh, esta ley de identidad de eh, integral para las personas trans que va a favorecer a toda la comunidad trans en Latinoamérica porque va a ser una buena práctica y vamos a llevar el modelo también de, de Uruguay claro, y vos... yo creo que sí, yo creo que es necesario que la democracia la democracia de Uruguay repare a las compañeras que sufrieron la dictadura militar y que sufrieron toda violencia institucional, cierto hablamos de violencia institucional Persecución policial, encarcelamiento, eh, violaciones, torturas, que sabemos cómo fue la dictadura militar en, en nuestra región, pero también muchas de las compañías lo sufrieron en democracia en, en Uruguay. Persecución, encarcelamiento, maltrato. Eh, y yo creo que es necesario eh, que la, la democracia de Uruguay repare porque creo que eso hace muy bien a la democracia. Creo que es parte de la democracia el tener memoria. Si uno no tiene memoria no podés construir nada. Y creo que es necesario tener memoria, justicia y verdad. Y creo que, que es necesario que, que la democracia de Uruguay repare eh, todos los años y todo lo que, lo que pasaron mis hermanas uruguayas. Eh, esa persecución, ese maltrato que ha hecho eh, la, la dictadura y también parte de la democracia también. Que ha, Totalmente. Que, que ha hecho eh, el no incluirlas dentro de la agenda política y dentro de los beneficios que tiene cualquier uruguayo y uruguaya en su territorio.
1: Eh, bueno, me decías esto de que, de que estaría bueno que seamos pioneros y también sí. eso eh, generaría capaz que un contagio a nivel regional. ¿Podrías contarnos cómo está a nivel regional este tema? ¿Existen otros proyectos de ley que estén vinculados, que se asimilen?
4: Sí, hay proyectos de ley, estamos trabajando en la región con la ley, primero con la ley de identidad de género que se reconozca a las personas trans con su identidad. Eh, y eh, creo que ahora el último país fue Chile. En el cono sur tiene Uruguay, Argentina, Bolivia y Chile. El cono sur faltaría Paraguay, ¿no es cierto? Que es el país que todavía no, no debate una ley de identidad de género. Eh, yo creo que es necesario eh, fortalecer el cono sur eh, porque la verdad que lo que estamos viendo en el cono sur es un avance de los grupos antiderechos eh, un avance y un retroceso de, de los gobiernos en, en la región y yo creo que tenemos que estar fuerte para poder eh, enfrentar y resistir eh, este retroceso que estamos viendo y en mi país lo estamos viendo, es en Argentina estamos viendo un retroceso, un retroceso económico un retroceso de derechos eh, cuando a veces hablamos de recortes eh, en, en el gobierno que a nosotros nos llegan. Claro. El... Y yo siempre y yo digo que lo que está pasando en Argentina es un recorte de derechos humanos. El Estado está haciendo recortes de derechos humanos y creo que eso no lo podemos permitir. No podemos retroceder ni un paso atrás, como yo siempre digo. No podemos volver atrás. Eh, tenemos que seguir avanzando y, y tenemos que, que tener leyes que nos protejan como en este caso la Ley Integral Trans en Uruguay, y seguir fortaleciendo nuestra democracia, que nos costó muchísimo poder vivir en una democracia. Lo que queremos es vivir en una democracia, pero con igualdad.
1: Eh, contanos un poquito cómo estuvo ahí en la carpa principal, hubo mucha gente, hubo mucha convocatoria.
4: Sí, sí, hubo hubo mucha gente. Eh, ¿Quién más eh, participó? Estuvieron, bueno, estuvieron de Chile, Paraguay, Argentina... Eh, estuvimos eh, presentando en nuestro, nuestras eh, vivencias en nuestros países, logros, desafíos, eh, y pudimos eh, contarles a, nuestra, a la gente que estaba la realidad en nuestros países y, el por supuesto, el apoyo para nuestras compañeras trans de, de Uruguay. ¿no Yo ahí estaba Atru, Las Rebeldes las organizaciones de Uruguay, organizaciones que, que siguen resistiendo y que siguen exigiendo eh, igualdad, ¿no es cierto? que no solamente la ley de identidad de género es la solución, que hay que trabajar en la inclusión, y cuando hablamos de la inclusión es estar en la agenda política que tenga el gobierno nacional y esa agenda política es la inclusión, trabajo, vivienda, educación. salud, educación, todos los derechos, que las personas trans puedan acceder a todos esos derechos. Y creo que, que la comunidad trans del Uruguay está exigiendo está exigiendo eh, su igualdad y que no solamente se conformó con la ley de identidad de género, que quiere dar el otro paso, ¿no es cierto? Que es inclusión, pero una inclusión real.
1: Real, sí, respetuosa real, y además sí. con, con números también, porque Exacto. en el proyecto de ley manejamos... Eh, cupos para acceso a la vivienda cupos para acceso a la educación cupos para el acceso al trabajo eh, estamos hablando de un grupo poblacional que no es eh, tampoco chico y que ha sufrido eh, mucha marginación y está en una situación de vulnerabilidad que sí eh, en Uruguay hemos sido pioneros, sí. lo estamos trabajando mucho, eh, llevó un largo Tienen periodo de legal, tiempo, eh. tenemos aborto Nosotras legal no, no, no
4: aborto
1: contanos un legal, poco cómo lo viven ahí en Argentina
4: la, en debate muy fuerte, pero eh, yo creo que, que los parlamentarios están para mejorar la calidad de vida, primero para generar leyes que mejoren la calidad de vida de las personas y yo creo que no se puede gobernar eh, con la con la Biblia, ni con una religión, ni con lo cultural, ni con, se, se gobierna con la Constitución Nacional y con los derechos universales y con derechos que beneficien a las personas, no con lo moral, con la religión, o no, no, yo creo Qué que ahí, ahí yo creo que, que los legisladores, los parlamentarios se equivocaron, se equivocaron y no entendieron que ellos están ahí, que los votamos, que los pusimos ahí para que ellos hagan leyes que mejoren la calidad de vida de la población, no su calidad de vida de ellos, uh -huh. ¿no es cierto? Y su mirada religiosa... No, no, nosotras... Incluso,
1: incluso eso ahora está existiendo una campaña, ¿no? Ahí sí, eh, sí. en Argentina de que se separe la Iglesia, la del, iglesia Estado. del Estado. Para nosotros es, es sí, algo sí. que ya, yo, que yo ya creo lo pudimos. Yo creo que sí,
5: la Iglesia, la
4: Iglesia no, no, no puede eh, depender del Estado. El Estado no le puede dar financiamiento a la Iglesia. Eh, somos un país laico. Eh, las Iglesias tienen para mí yo tengo tengo la mirada y de la Iglesia tiene que eh, sostener, tiene que que hacer un trabajo comunitario con las personas que están necesitadas tienen que estar en los hospitales tienen que estar atendiendo a la gente en situación de calle y en
1: todos los grupos poblacionales en todos ¿sabes? Los grupos. sí,
4: yo no, yo no. la verdad que cuando vos eh, te acercás a una iglesia o te acercás a un lugar lo único que ves son camionetas 4x4 coches lujosos, en donde andan ellos Le digo, no los ves en la calle como cualquier otro ciudadano eh, trabajando con los más necesitados
1: Sí, incluso en estos momentos en los que se ve que Argentina está pasando por un momento sí. económico más allá de, de, de lo político, económico, que, que está un poco...
4: Sí, sí, este, estamos, estamos retrocediendo, estamos teniendo una economía que nos está perjudicando, una economía que, que nos lleva a la exclusión, una economía que no nos lleva a, a poder avanzar dentro de, de lo uh -huh. económico sí. y yo creo que eso ya lo pasamos ya Argentina pasó eh, un, unos años de, de mal económicos, donde por primera vez los argentinos migramos, Entonces, en el 2001 donde la gente se iba, eso no se veía en Argentina, Argentina es un país donde recibe personas de, de, de Latinoamérica, de todo el mundo, y tuvimos que emigrar porque, bueno, eh, un mal gobierno eh, económico y creo que, que ahora lo que queremos los argentinos es que no suceda lo mismo. Queremos realmente que, que, se, que se gobierne con justicia social. Si no hay justicia social, es muy difícil gobernar porque gobiernan para algunos. Yo a veces cuando me pongo cuando veo las noticias me pongo a pensar, digo, la democracia, nos costó tanto la democracia. Y yo digo, la democracia es, es una sola. No hay democracia para cada uno.
1: ¿no Ni cierto? en tal entonces, gobierno claro, y democracia, en tal gobierno es, se ha roto la democracia. Claro,
4: entonces La democracia es una sola y la democracia se creó para proteger a los más necesitados de la persecución, de, de, de los abusos, de un montón de cosas. Y yo creo que la, la constitución y la democracia, estos señores que gobiernan los usan para sus valores personales y para su vida y su mirada religiosa y y yo creo que ese es el desafío que tiene Latinoamérica no podemos permitir que eh, en este caso la iglesia católica eh, esté gobernando al lado de nuestro presidente yo creo que cuando vos los ves a los eh, curas estando al lado de los presidentes eso a mí me da mucha vergüenza cierto la iglesia no tiene que hacer nada al lado de el presidente o quien esté gobernando la iglesia tiene que ocupar su lugar como iglesia uh -huh. proteger a los más necesitados pero no estar ocupando o estar dando decisiones o mandatos al que esté gobernando claro. eh, entonces yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a tener conciencia de que somos países laicos y que la iglesia tiene que ocupar su lugar ¿eh? y que tenemos que descolonizarnos esa es una palabra que no tenemos que descolonizar de todo lo que nos metieron en nuestra región. ¿no uh
3: -huh. cierto?
4: Creo que eso lo sabemos. Lo que hicieron, ¿no es cierto? Y qué mal. Ah, vemos eh, esta cosa de, de las iglesias, de las imágenes eh, católicas, ¿no es cierto? Que nos hace mucho daño, ¿no es cierto? Porque se confunde se confunde la religión eh, con, con, eh, los la, valores, con los con valores, con lo que
3: está bien, lo que está mal.
4: Yo cuando hablan de dignidad, yo lo que pido no yo no pido ser digna, yo lo que quiero es ser libre, mm -hmm. ¿no es cierto? porque cuando uno tiene libertad es diferente entonces, veces, y
1: porque una veces, persona con dignidad, claro. con libertad es digna claro,
4: pero te hablan primero de la dignidad tenés que ser una persona digna ¿y qué es digna? Mm -hmm. eh, es porque encima te, te vos después te replanteas ¿qué es ser digna?
1: claro eh, claro, entonces, claro. Y creo
4: que lo principal es ser libre y decidir ¿no es cierto? y bueno creo que eso es el, el es el desafío que viene de Latinoamérica resistir a estos a estos gobiernos que, que quieren quieren gobernar en nuestra región y, y no permitir que nos que nos, que nos eh, saquen todo lo que lo que nos costó lo ganar que, lo que nos eh, en, nuestra, en nuestros países
1: bueno eh, muchas gracias no, Marcela por estar junto con nosotros eh, muchas gracias por haber venido y mañana estás más que invitada a la marcha sí, supongo mañana, que vas a venir a la marcha
3: fui a la marcha
4: desfilando con mis compañeras Ay, de Atru ahí poniendo todo, gritando ley trans ya, ya ley ya,
1: Leitran, ya. ya. ya,
4: ya y, y la verdad a agradecerte a vos uno, por, en el lugar donde me haces
3: una entrevista,
4: en la Plaza Independencia eh, mirá, yo viví muchos años en, en la ciudad vieja cuando vivía acá en, en Uruguay y me trae muchos recuerdos. Hoy contaba que la marcha salía de acá una cuadra, cuando uh -huh. era la cort era cortada acá a la vuelta, que no llenábamos la, la media cuadra de la gente, las primeras marchas, salía de aquel lado y entraba para, para Montevideo sí. hasta la plaza hasta la otra plaza. Entonces, eso me trae muy buenos recuerdos, agradecerte.
1: Bueno, muchas gracias a ti. Mañana va a ser una marcha multitudinaria y vamos a tener ley trans. Acá y en toda Latinoamérica, bueno. en todo el mundo janá. ¿sí? No. Dale,
0: muchas, muchas, muchas gracias. gracias
1: a
4: ti. Dale, gracias.
0: Más, pero más que agradecides eh, por este este momento que nos brindó Marcela Romero, la presidenta de la Federación Argentina LGBTI, por acercarse hasta nuestro Stani y. y... Y realizar esta, esta entrevista. Se nota, se nota ya la, la vocecita de cansada de, de María Candelaria que aguantó todo, todo el día jueves y el día viernes. Bueno, estamos que, que no damos más, pero le siguió siguió ahí en, en, en medio de esa plaza. Había un viento horrible, un frío fuertísimo, pero. Igual las, las ganas podían más y las personas se, se iban acercando para, para entregar su testimonio y su, su entrevista. Y cada una de las personas que hacen parte de, de Media Red aguantaron aguantaron todo lo que tenían que aguantar durante todos los días. Tanto lo que fue la preparación de, de, de semanas anteriores para, eh, llegado el día, el día jueves y el día viernes, dar lo mejor de, de nosotros y poder cubrir cada, cada detalle de, de lo que fue este acontecimiento. A continuación te dejamos una entrevista con Sofía Saunier, que es una pionera fue una de las primeras chicas trans que decidió tomar su celular y salir a grabar las, las vidas de las personas trans, esas vidas que estaban ocultas, que estaban hechas a un costado, estaban tapadas por, por, por la indiferencia. Bueno, Sofía Saunier eh, creó el canal de, en, en YouTube eh, Transur, ella, ella va a dejar eh, luego sus, sus contactos en esta, en esta entrevista, pero eh, recuerden este nombre, Sofía Sauñer, y el programa Trans Sur, que cubre cada una de las vidas de las chicas trans aquí en el, en el Uruguay, y con mucho, muchísimo sacrificio, decide eh, llevar a cabo esta odisea, que es encontrar a cada una de, de estas personas, para entrevistarlas y mostrar cómo es la, la, la vida de cada una de, de estas chicas, de estas chicas trans, como ella lo dice en la entrevista sin ningún recurso, sin ningún conocimiento, solamente con las ganas de que esas personas cuenten lo, lo que les sucede en, en sus vidas. Sale eh, con, con un celular en mano, o más adelante luego con, con una cámara, y, y empieza a entrevistar a cada una de estas, de estas personas. Y con el tiempo, bueno, va estudiando de aquí, de allá, como puede, sacando recursos de. De dónde de de puede, para ir mejorando poquito a poco su, su canal en YouTube y traer este contenido. Te dejo con Sofía Saunier, una pionera, una, una guerrera, estamos más que agradecidas por su trabajo, la creadora del canal Trans Sur.
1: Buenas noches Sofía, gracias por estar con nosotras, para quienes no conocen Sofía Saunier productora y directora de Transur, un programa que documenta vivencias de personas trans. Contanos cómo surge Transur.
5: Buenas tardes, buenas noches. Mira, Transur surge porque yo, la verdad que quería saber de historias de personas trans y no había dónde buscar acá en Uruguay. Y como yo conozco muchas personas trans, dije, bueno, está bueno que yo empiece a registrar y hace cinco años yo estaba en una reunión Éramos 20 personas trans y yo tenía una camarita pocket, filmé esa reunión, 20 minutos, lo, lo subí a las redes sociales y a la gente le encantó porque pudo ver algo que a lo que no estaban acostumbrados las personas, porque por lo general siempre digo, la gente cuando veía a una persona trans era o porque mataron a esta, eran siempre noticias negativas. La gente no podía llegar a, a, a nosotras y de una manera que vea que somos personas como cualquiera y que... En ese momento estábamos en una reunión charlando y yo quise mostrar eso. Así nació Transur.
1: Eh, tenía entendido que Transur lo llevabas a cabo vos sola y que además de eso, con herramientas que tenés a mano, con cámaras que tenés a mano, con sonido que tenés a mano, contame cómo podés desarrollar también esas tareas así, como un poco solamente con las ganas y, y con esa necesidad de mostrar eso que nos contás.
5: Por eso. Yo no, no, nunca estudié nada de tema filmación, no soy periodista, nada. Pero siempre me gustó la comunicación. Yo desde muy chica me gusta el arte, o sea, yo dibujo, pinto, me gusta la fotografía. Y bueno, de manera amateur empecé a filmar, lo empecé a colgar en las redes. Tuve una, una muy buena respuesta de las personas. Y entonces así hice el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Hasta el momento hice 52 capítulos. Wow. Siempre de manera amateur y autónoma, yo hago de camarógrafa, de editora, de periodista, o sea, hago todo, yo estoy filmando, estoy preguntando y después estoy editando.
1: Y además es a nivel nacional, muchas veces te moves a otros departamentos a documentar las vivencias de estas compañeras.
5: Sí, me gustaría moverme más porque en el interior hay muchísimas personas trans que, que quieren contar sus vivencias y me dicen a mí, porque ya ahora Transur es bastante conocido, me dicen, Sofía, quiero salir en Transur pero ha trascendido el Uruguay Transur. Yo el año pasado estuve inv eh, invitada a un festival que se llama Asterisco, que es un festival internacional LGBTQI, y date cuenta que una persona amateur estuvo con personas cineastas, documentalistas, eh, conocidos de muchos países diversos, o sea que Transur me ha, ha, ha pasado las fronteras.
1: Sí, es que Transur ha sido un programa que fue como creciendo también, Sí. Eh, con respecto a un poco la esencia de Transur también he visto en algunos programas que te, tiene como un trasfondo de solidaridad de acompañar o de capaz que alguna compañera necesita algo y poder compartir la necesidad de esa compañera y que puedan llegar eh, esas cosas que necesita la compañera puedan llegar, eh, contame cómo vivís eso cómo lo sentís también y cómo lo sienten las personas que pueden recibir algo de, de esa ayuda que, que, que necesitaba
5: claro yo utilizo las herramientas de las redes sociales para mostrar una realidad. Yo empecé, con, como te conté, con una camarita Pocket, que es una camarita chiquitita, pero yo después me di cuenta que tenía que perfeccionarme. Eh, me compré otra mejor cámara, después otra mejor cámara. Fui aprendiendo, mirando tutoriales de YouTube. No sabía nada de sonido, ¿viste? Alguna gente se me quejaba, me decía, ay, no se escucha esto, no se escucha el otro. Claro, yo fui aprendiendo. Bueno, sí, como te dije, aprovecho las herramientas para pedir ayuda para personas trans, que necesitan ayuda y he conseguido ayuda. Uno de los capítulos que es de Patricia, que está convaleciente en, en una cama porque ya tuvo toxoplasmosis y quedó inválida, entonces ya estaba, Sofía su casa, estaba en su cama, eh, no tenía un colchón bien, no tenía sillas de rueda, o sea, estaba mal. Entonces yo pedí ayuda y recibió muchísima ayuda a Patricia, le, le dieron ropa, colchón, silla de rueda, de todo. Claro, so, Utilizo las redes sociales y las herramientas que tengo para visibilizar a las trans y para pedir ayuda, no a todas, porque no todas están en estado de vulnerabilidad, no todas son historias trágicas, las historias de Transur. Tengo historias lindas y y también.
1: Y también la idea es eh, documentar también las historias que están bien, no solamente claro. las personas que están un poco más vulnerables o en una situación de enfermedad, capaz, y documentar sí. también una vivencia de, de una persona sí, trans. Vivencias común, lindas también.
5: Tengo historias de chicas jóvenes que no, no, no tienen historias tan trágicas, pero si hablamos de las personas trans adultas, mayores de 40, 50, la mayoría sí tienen historias trágicas porque vienen de otras épocas, vivieron en etapas de, 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 de dictadura, vivieron etapas de rechazo de sus familias, de rechazos de la sociedad. Entonces sí, lamentablemente la, las chicas trans mayores tenemos historias bastante... Sí, mi historia claramente. es bastante difícil... Yo misma me documenté a mí misma en el capítulo 6 de Transur. Yo cuento algo de mi vida. O sea, yo no quedé invisible. Yo quise también que la gente conozca por qué yo empecé a hacer Que sea todo un poco esto. como
1: de dar y de, y de recibir también. Sí. Eh, y bueno, y ¿qué es lo que te trae más? ¿Qué es lo que te reconforta más de Transur, de, del proyecto que, que haces y que continúas? Me
5: reconforta saber historias de personas que no queden en la nada, que yo las registro y que en el futuro... Si ahora, en el siglo XXI que estamos, en el año 2018, si vos querés saber historias de personas trans de hace 40, 50 años atrás, no existe ningún material, realmente no hay. Entonces, yo soy una manera, de, tengo una manera de pensar eh, media futurista. Yo digo, en el 2030, 2040, cuando quieran mirar qué pasaba en esta época, bueno, Sofía Zunier puso una semillita, que es la que está ahí, mientras existan las redes sociales de internet, digo, van a poder todo ese material, aportar muchísima información a las generaciones futuras, ya eso me llena, también me llena saber que las historias de estas personas no van a quedar eh, en la nebulosa, o sea, están registradas por mí, lamentablemente no puedo registrar a, a todas las personas. Hay muchas que ya han muerto y que bueno...
1: Y también está bueno tener como una cronología, con, con respecto a eso que vos decís de documentar de que en tantos años haya existido algo que documentó un proceso, una población que, bueno, como todas las poblaciones, eh, van continuando, pero que haya un espacio que haya documentado la vivencia, la vida de estas personas eh, trans que vivieron ahora, si estuviésemos ahora, 2018, pero pensándolo en un futuro, eh, me parece que, que es muy rica experiencia y que es una visión a futuro que también va a educar a una población y va a decir, esto existió, esto lo vivimos, pasamos por estas cosas después de que salga la ley trans y ya ha pasado muchos años de que la ley eh, haya estado vigente, ojalá sí, va a suceder. Va a, sal va a suceder. Va a suceder. Saber que, bueno, antes de eso vivimos un antes, un después. Antes de claro. eso hubo un grupo poblacional que estuvo marginado y que estuvo en otras situaciones, pero que además, y como vos también podés decir y pudiste documentar, vivieron cosas lindas eh, y vivieron una vida normal.
5: Sí. Una vida normal, pero no tan normal porque digo, han sufrido mucho, han sido reprimidas, han, no han podido sobrevivir como cualquier persona porque no han podido estudiar, eh, han tenido que ejercer la prostitución, han estado expuestas a la violencia. O sea, mi idea es que en el futuro las personas trans no pasen por eso. Yo sé que las jóvenes de ahora la tienen más fácil, ¿viste? Yo estoy en una etapa intermedia, pues yo tengo 44 años, pero yo alguna vez fui joven, yo alguna vez tuve 20 años y 15, y yo ya tenía inclinaciones trans, por decirlo de alguna manera, y yo fui rechazada por mi familia, el, el Estado no me ayudó, no me cobijó, y en esa época, bueno, tampoco uno puede decir, bueno, ¿por qué no fuiste a estudiar?, ¿por qué no hiciste esto? Pasa que, en mi caso, yo voy a hablar dice? de mí, yo me sentía tan sola, tan vulnerable, sin un oído que me escuchara, sin nadie... Entonces, bueno, tomé capaz que por el camino que no era el correcto, ¿viste? Con malas juntas, pero bueno, igual acá estoy sentadita y tratando de poner mi semillita.
1: Y sabiendo además que eso debe ser muy lindo para, para ti, saber que estás documentando eso, que estás sí. ayudando... Eh, a tus pares y que estás documentando, también nos estás ayudando a todos a y a todos. todas porque nos estás haciendo ver una realidad que de verdad sí, existe, sí. que es verdadera y que a pesar de que se haya tratado de, de ocultar un poco, mm. hay una persona que quiso tomar la posta y decir, bueno, no, pero Hicieron, acá estamos y acá existimos. Quisieron
5: barrer bajo la alfombra y yo levanto un poco la alfombra y saco el polvo <risa> y que huele el polvo con los colores de la diversidad.
1: Bueno, muchas gracias, Sofía. Te felicito por el, proye eh, por el proyecto que haces, te felicito por Transur, la verdad es un programa hermoso y por lo que te, te nace y de la sí. forma en que lo haces.
5: De manera, como te dije, autónoma, eh, amateur. Es un pero orgullo
1: lo... lo que estás haciendo y estar educándote además constantemente para saber un poco de sonido, para saber un, po un poco de cámara. Eh, muchas gracias. Y por lo, lo bueno, antes de cortar, hacer.
5: es que también recibo siempre comentarios, el 99 por ciento de los comentarios que yo recibo y de todo el mundo, ¿eh? no solo de Uruguay son positivos, me alientan a seguir adelante y siempre hay gente que se me ofrece para ayudarme, para... ahora tengo una chica que me, me quiere ayudar con el, cincu el cincuentenario de Transur, o sea porque ya voy a llegar claro. al cincuenta y ella se ofreció a ayudarme con las cámaras, y me lo va a editar y todo y bueno, así que yo agradecida gra gracias a vos por darme este, este espacio y arriba Uruguay y arriba el mundo y... Ley Trans ya, Le trans ya.
1: Eh, Sofía en YouTube te encontramos, Ah, me ¿verdad? encuentran
5: en YouTube Sofía, voy a deletrear mi nombre S-A-U-N-I-E-R -E Sofía, Sofía,
1: está Perfecto, encontramos el programa Transodo de Sofía, muchas gracias por acá, eh, por estar acá con nosotros y Ley Leitrancha, hermosa, Sophie. te quiero,
5: gracias
0: Muchas, pero muchas gracias Sofi, no solamente por acercarte y hablar con, con todos nosotros y por toda esa buena onda que siempre tenés, sino por todo ese trabajo que, que has realizado por ser pionera y esas ganas de querer mostrar la realidad que hay por detrás de, de cada una de las vidas de estas de estas chicas trans. Por favor, si no conocen el canal de YouTube, dense una, una pasada y busquen a Transur. Eh, y también cabe destacar que, que Sofi, bueno. Esta noche de, de, de la previa y, y la noche de la marcha en sí fue toda, toda una, una diva. También acosada por las cámaras, entrevistas y demás. Una de las grandes de las grandes referentes hoy en día en lo que es la comunidad LGBTI. Vamos, vamos dejando este podcast del día de hoy por aquí nomás. Todo esto fue eh, la previa a la marcha, las entrevistas que tuvieron lugar en la primera marcha. Te recuerdo que hay un podcast antes que este... Que con una, una entrevista que vale la pena escuchar. Y a continuación de este podcast, el próximo, el próximo que será, será subido inmediatamente, eh, es un salpicón de varias entrevistas que conseguimos hacer eh, al final de lo que fue la marcha en sí, y donde tenemos el broche de oro eh, conversando también con Sudor Marica. Muchísimas gracias por tu tiempo, mi nombre es Christopher Alves, esto fue un nuevo episodio de Mala Letra, que tengas un excelente, excelente día.
3: Que sea ley, ay, que sea ley